0: wo ich dann beim Frauenarzt war und sie auf dem Ultraschall gesehen habe und das Herz hat geschlagen. Da fing das schon an, da wusste ich schon, okay, also wegmachen kommt gar nicht in Frage. Das ist mein Baby und das wird meins. Familionaires.
1: Ein Podcast von Bremen Next. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Familionaires. Hi. Wir erzählen ja immer aus unserer Perspektive, also als Töchter oder als Schwester oder als Einzelkind halt. Und wir können uns beide aber, glaube ich, gerade irgendwie noch gar nicht vorstellen, auch so die Rolle der Mama zu haben.
2: Und dabei ist Mama so ein wichtiger Mensch in unserem Leben. Das ist irgendwie, Mama regelt alles. Wenn wir gerade mal verunsicher sind, hat Mama eine Antwort, hat Mama immer einen Plan. Oder Mama ruft beim Arzt an, wenn du dich selber
1: nicht traust. Oh, I wish. Also wenn du Eltern hast, die nicht deutsch sind, dann bist du diejenige, die beim Arzt anruft und beim Amt und... Überall, seitdem du im Kindergarten bist. Okay, ich hatte den Telefonservice
2: von Mama. Und sehr früh jetzt zum Beispiel Mama zu werden mit, keine Ahnung, 16 Jahren und dann nicht mehr nur noch Tochter zu sein, sondern diese ganzen Verpflichtungen zu haben, während alle anderen so anfangen Party zu machen und du hast auf einmal Verantwortung, das können wir uns kaum vorstellen. Und trotzdem passiert das in Deutschland ja ab und zu mal, Fairm Fact, nämlich zum Beginn der Folge. 2017 wurden in Deutschland über 4100 Babys von minderjährigen Müttern geboren. Und die Zahl der Teenymütter sinkt aber hier seit Jahren. Also Deutschland liegt zum Beispiel unter dem EU-Durchschnitt. Und hier kommt das seltener vor jetzt als in den USA zum Beispiel.
1: Ich habe das Gefühl, momentan kriegen auch alle viel später Kinder als früher. Echt? Ich habe das Gefühl,
2: gerade kriegen meine Freunde, fangen jetzt alle an, so Kinder zu kriegen. Also irgendwie wieder viel früher. Aber... Da hat's, dazu haben wir keine Statistik, das ist nur ein Gefühl. Was wir aber ähm, rausfinden wollen heute ist, wie so ein Leben als junge Mama tatsächlich aussieht. Und dazu haben wir heute einen
0: Gast eingeladen. Hi. Hi, ich bin Yasemin, 25 Jahre alt und habe drei Kinder. Wie alt sind denn deine Babys? Die älteste ist acht, der mittlere vier und die jüngste ist
2: zwei. Das heißt, du bist 16 gewesen, als du zum ersten Mal Mama geworden bist? Genau. Wow. Was war das für ein Moment? Wann hast du denn eigentlich gemerkt, dass du schwanger
0: bist? Als die Periode ausgeblieben ist.
2: Okay,
1: Klassiker. <lacht> dann ist er dann mir das doch mal erklären,
2: wie man schwanger wird. Nein, nein, das habe ich verstanden. Aber ich meine, in was für einer Situation warst du
0: da so? Ich war vergeben. Also es war mein erster Freund. Mhm. Und wir waren auch schon eine Weile zusammen. Ja, und dann ist es passiert. <lacht> halt wahrscheinlich nicht so ganz geplant. Nee, nicht wirklich. Aber bei der ersten Liebe hat man ja so die Vorstellung, man bleibt für immer zusammen.
3: <lacht> ja, klar. Und
0: in dem Moment war es uns eigentlich dann auch recht. Also warst du gar nicht so schlimm geschockt? Nein. Ich hatte nur ein bisschen Angst so vor, die, vor den Reaktionen meiner Familie. Mhm. Aber die haben es am Ende auch akzeptiert. Wenn du sagst jetzt vor den Reaktionen deiner Familie. Also erstmal
2: musst du das ja mit dir selbst ausmachen. Und dann hast du das wahrscheinlich deinem Freund erzählt. Wie hat er dann
0: reagiert? Naja, er war eigentlich auch recht glücklich. War er da auch und so und jung wie du? Also war er auch so... Ein Jahr älter, ich glaube er war, oder zwei Jahre, weiß ich gar nicht mehr. Okay, aber also auf jeden Fall älter als ich. ich. Ja. Was hat er so gesagt zu dir? Also er hat gesagt, wir werden es auf jeden Fall behalten und ähm, wir werden ja sowieso heiraten und haben eine gemeinsame Zukunft. Ja. Und aber das war auch dein Gefühl?
1: Ja. Also war für dich auch direkt klar, dass du das Kind behalten willst? Also? Ja, auf jeden Fall. Und dann hast du gesagt, du hattest voll
0: Angst vor deiner Reaktion deiner Eltern. Wieso? Weil das ja nicht... Also, gang und gäbe ist, gerade in, in den kulturellen Umgebungen, ne? Also, in der Familie. Also, so dein türkischer kultureller Background, meinst Ja, du jetzt, ne? genau.
2: Und dann hast du es aber doch ja wahrscheinlich irgendwie deinen Eltern sagen müssen: Hast du das rausgezögert oder erstmal
0: direkt mit dem Messer in die Wunde oh. und gesagt? So nicht. Also, meine Mutter hat es tatsächlich als Erste erfahren. Ich muss sagen, sie hatte auch das Gefühl, weil sie halt immer genau wusste, wann die Periode kommt. Quasi, sie hat es beobachtet ne? und immer aufgeschrieben, wie Mütter halt so sind. <lacht> ja, und irgendwann hat sie dann gefragt, ja, hast du die schon? Und ich, nein. Hm. Oh. Ja, und ich wusste halt schon, dass ich schon schwanger bin. Oh. Ja, und dann irgendwann hat sie gesagt, ja gut, jetzt müssen wir mal einen Test machen. Und dann habe ich ihr schon gesagt, ja, was Sache ist.
1: Hast du gesagt, Mama, <lacht> wir brauchen keinen Test mehr machen? Ja, genau. Also das klingt trotzdem so, als wäre sie so sehr verständnisvoll und, und ruhig gewesen und wäre jetzt nicht explodiert oder so. Explodiert nicht, aber schockiert.
0: Und ja, sie wusste halt selber nicht, was wir machen sollen. Also wegen meinem Vater auch, ne, weil er halt Türke ist und sowas darf ja eigentlich nicht passieren.
2: Du meinst du so unehrliches Kind genau. jetzt in dem Moment. Ja, wahrscheinlich hat er sich auch einfach so, sein. in seiner Vorstellung war dein Leben irgendwie anders. Ja, Eltern, Eltern stellen
0: sich das ja immer anders vor.
1: Mhm. Aber ja. du ja
0: wahrscheinlich theoretisch auch, oder? Man hat schon immer so eine Wunschvorstellung ne, als Mutter oder als Vater. Aber wenn es auch anders läuft, dann werde ich immer meine Kinder unterstützen. Also egal, was kommt. Die werden immer meine Hand quasi haben ne, und ich werde die nicht fallen lassen, auf keinen Fall.
2: Jetzt habe ich trotzdem ein bisschen Angst, wie dein Vater reagiert hat, als du dem das erzählt hast.
0: <lacht> Wir saßen halt alle beisammen und meine Mutter hat es halt gesagt. Und deren Reaktion war natürlich dann ja wegmachen ich glaube, ich hatte da schon meinen ersten Termin gehabt beim Frauenarzt. Für mich war aber klar, ich werde es nicht wegmachen, weil das Herz schon geschlagen hat. Und das war halt, als Mutter bist du dann direkt, ja, wie soll man sagen, direkt verliebt. Mhm. Also du hast halt direkt diese Muttergefühle. Und ich hätte das nicht gekonnt. Und hätten sie es nicht akzeptiert, dann wäre ich auch einfach gegangen.
2: Das ist auch halt ein krasser Konflikt. ne? Auf der einen Seite bist du gerade dabei, deine eigene Familie so ganz Jung und nicht so richtig geplant zu kriegen. Und auf der anderen Seite ist da deine, deine Eltern, deine andere Familie, ja, die vielleicht das schon ein bisschen anders sehen. Das stelle ich mir schon einen krassen Konflikt
0: vor. Ja. Also ich kann die schon verstehen, natürlich, gerade halt in den älteren Generationen, ne? Also da ist das ja nicht gang und gäbe, dass das so passiert. Aber das Leben kann man sich nicht aussuchen und es kommt so, wie es kommt. Da hast du
2: recht. <lacht> da hast du recht. Aber wie habt ihr dann so eine ja, Art Einigung gefunden, oder wie habt ihr das geschafft, dass deine Eltern so deinen Wunsch akzeptieren konnten? Also, die
0: haben dann halt meinen Partner kennengelernt. Die kannten sich gar nicht? Nein, es war alles heimlich. Oh, das darf es ja auch nicht geben, also, dass du einen Freund hast. <lacht> Gerade auch noch so jung. Ja, und dann lief das halt alles so. Er kam dann, und dann haben wir halt mit der Fa die ganze Familie, seine Seite, meine Seite, und mit der Zeit hat sich das dann so eingespielt, ne, und als sie dann da war, war sowieso alles vorbei. Also da hat man dann gemerkt, dass mein Vater sich doch gefreut hat. Er war direkt
1: verliebt. In seine erste Enkeltochter. Genau. Vor allem ist es auch irgendwie schön, dass eigentlich war alles anders <lacht> geplant, aber irgendwie ist es auch also positiv, weil auf einmal musstet ihr es nicht mehr geheim halten. Auf einmal konntet ihr wirklich so zusammen sein und eine Familie sein. Genau. Und das ist ja auch so aus jeder so in Anführungszeichen schlimmen Situation oder unerwarteten Situation kommt meistens trotzdem was Gutes richtig. Aber ich finde es trotzdem auf jeden Fall erstmal ganz schön
2: großer Druck. Ich meine, so deine Beziehung war gar nicht bei deinen Eltern so bekannt, dann auf einmal schwanger, das dann alles zu klären. Hast du vielleicht einen Tipp für Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du und die sich auch nicht so richtig trauen, darüber zu sprechen?
0: Naja, also ich würde erstmal sagen, dass man sich selber sammeln soll. Vor allem dann mit dem Partner zu reden ist ganz wichtig, also wie seine Meinung dazu ist. Und dann halt mit der nächsten Vertrauensperson, Mama oder Papa. Und wenn der Partner nicht an der Seite sein sollte, wenn sowas passiert, dann hat man immer irgendjemanden an seiner Seite. Und ich finde, es ist nicht unmöglich. Also man sollte schon dran glauben, wenn man keinen anderen Weg nehmen möchte. Ne? Es gibt ja verschiedene Wege. Entweder du behältst es oder du behältst es
2: nicht. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, eine wichtige Anlaufstelle in so einer Situation sind auf jeden Fall auch immer Beratungsstellen. Ich weiß gar nicht, warst du mal in einer Beratungsstelle, als du schwanger geworden bist?
0: Nein. Nein, weil
2: du konntest deine Entscheidung einfach schon so direkt treffen.
0: Ja, genau. Mhm.
2: Weil es gibt ja natürlich einige, gerade so von Pro Familia, die auch in fast jeder Stadt ungefähr unterwegs sind und immer auch Tipps bereit haben. Und tatsächlich haben wir auch im Vorhinein mit einer Beraterin von Pro Familia gesprochen, mit der Sabrina Lischke. Sie sitzt hier in Bremen, genauso wie wir. Und sie hat uns auch ein bisschen was dazu erzählt, wie das eigentlich aussieht, wenn zum Beispiel ja, die Meinung der Schwangeren und des Freundes auseinandergehen darüber, ob das Baby auf die Welt kommen soll oder nicht.
3: Wenn sich abzeichnet, dass beide unterschiedliche Meinungen und Tendenzen haben, dann ist es auch möglich, gemeinsam als Paar die schwangeren Beratungsstellen aufzusuchen. Dann erhält auch der Freund die Möglichkeit, in einem vertraulichen Gespräch seine Situation und Gedanken zu besprechen. Das ist eine gute Möglichkeit, um doch noch einen gemeinsamen Weg zu finden und gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Aber die letztendliche Entscheidung trifft immer das junge Mädchen oder die Frau. Das bedeutet unter Umständen auch, dass sie gegen den Willen des Freundes handeln muss und kann.
2: Ich glaube, das ist ganz schön ein harter Moment, wenn man eine Entscheidung treffen muss und weiß, so mein derzeitiger Freund ist davon gar nicht überzeugt. Und ich bin sehr froh, dass es dir auf jeden Fall anders ging. Ja dass <lacht> das ist bei dir nicht so war. Du hast aber auf jeden Fall gerade ja schon gesagt, es gibt eben zwei Wege. So Entweder entscheide ich mich für mein Kind und ich habe das Gefühl, ich bin schon bereit dazu. Oder es kommt vielleicht auch ein Schwangerschaftsabbruch, jedenfalls zu einem frühen Zeitpunkt noch in Betracht. Und dann ist auf jeden Fall so eine Beratung bei einer Stelle wie Pro Familia, von der wir eben gesprochen haben, Pflicht. Also man kann das nicht einfach entscheiden und irgendwie machen lassen, sondern man muss auf jeden Fall eine Konfliktberatung, so heißt das, machen lassen, bevor das überhaupt geht. Und darüber sprechen wir jetzt heute nicht so viel, weil das bei dir eben gar nicht Thema war. Aber wenn ihr mehr dazu wissen wollt, es gibt auf jeden Fall in der ARD-Audiothek von Deutschlandfunk Nova eine Stunde Liebe eine ganze Podcast-Folge zum Thema Ungewollt Schwanger und wie eine Konfliktberatung eben abläuft. Und da gibt es vielleicht auch noch mal ein paar gute Tipps für alle,
1: die sich dafür interessieren. Und ich glaube, es ist auch voll wichtig, noch mal so zu betonen, es gibt da auch, glaube ich, keine richtige Entscheidung. Also im Sinne von, es heißt nicht nur, wenn man das Kind behält, ist das die richtige Entscheidung, sondern es ist bei jedem so unterschiedlich und jeder hat einen unterschiedlichen Background und es ist einfach eine, also ich glaube, es ist eine schwierige Entscheidung und die weder Larissa oder ich jemals schon treffen mussten, es ist halt nice, dass es so Leute gibt, die einen da unterstützen. Und auch wenn es im Freundeskreis ist oder halt in der Familie oder beim Partner. Oder halt vielleicht auch bei sich alleine, wenn man komplett alleine damit ist. Und dann hat man halt so eine Anlaufstelle. Aber Jasmin, wie war das denn bei dir so im Freundeskreis? Also du bist dann auch zur Schule gegangen, oder? Mit 16, als du schwanger geworden bist? Ja, bin ich noch eine kurze Zeit. Aber danach war ich raus. Wie hast du das in der Schule so verkündet? Weil ich weiß, zum Beispiel bei mir war das so, wir hatten in, einem, in meiner Schulzeit ein Mädchen, das schwanger geworden ist und es also, war auch ein Paar, die in unserem Jahrgang war, in einem Abi-Jahrgang mhm. und die waren dann, glaube ich, 17, als die schwanger geworden sind und die sind auch bis heute noch zusammen und haben ein Einser-Abi gemacht und ein Einser-Bachelor gemacht und so, also die haben alle, die die so belächelt haben und alle meinten so, äh, kann die nicht, ver also das weiß ich noch, wie alle gesagt haben, äh, kann sie nicht verhüten? Und erstens so, warum ist das ihre Aufgabe? Und zweitens, ich weiß, das hat mich so aufgeregt in der Schule, wo ich meinte, alter Leute, ihr seid nicht in der Situation, könnt ihr bitte die Fresse halten? Also ich sag mal, Kinder können eklig sein. Wie war das bei dir dann in der Schule? Ähnlich. Also ich muss sagen, ich bin relativ früh aus der Schule
0: dann abgegangen, weil ich halt mit Übelkeit und so zu kämpfen hatte. Aber die haben genauso reagiert. Ähm, die haben mich halt von oben herab ab, angeschaut. ne Und meinten dann auch, äh, Sie wird niemals was schaffen und dies und das und bestimmt von Hartz IV oder was auch immer. Also ich will doch nicht von Hartz IV leben. Ich meine, ich verurteile jetzt niemanden, der davon lebt oder was auch immer. Aber das ist doch nicht mein, meine Entscheidung, nur weil ich früher ein Kind kriege. Dann heißt es doch nicht gleich, ich bin asozial oder sonstiges. Trotzdem kann man seinen Weg doch gehen. Ja, auf
2: jeden Fall. Und das sind
0: ja auch erstmal sehr viele Klischees die da auf dich eingepasselt sind und vermutlich auch viel so
1: dieser Schulhof-Talk hinter deinem genau. Rücken. Ist das an dir abgeprallt? Hattest du damals schon so eine, wie so ein Schutzschild, dass du gesagt hast, ja, redet mal nur, ich mache mein eigenes Ding? Oder hat dich das mitgenommen? weil ich Also mit 16, Selbstbewusstsein ist oft noch nicht so ausgeprägt. Ja, es war natürlich nicht schön, aber ehrlich gesagt war
0: mir das egal, weil mit den meisten Mädels hatte ich sowieso nichts zu tun. Also ich hatte da so meine zwei, drei Mädels oder so, mit denen ich heute auch noch Kontakt habe. Aber ich, ich bin meinen Weg gegangen ne? und das ist auch gut so, ehrlich gesagt. Das glaube ich dir. Also hattest du schon auch
2: Freundinnen, die dann in der Zeit hinter dir standen?
0: Ja, schon.
2: Okay, weil wie haben dann zum Beispiel deine engen Freundinnen in der Schule reagiert? Waren die verständnisvoller? Auf jeden
0: Fall. Ein oder zwei Mädels haben sogar ein Jahr später dann auch ein Kind bekommen. Ach, <lacht> ja, ist doch schön, wenn jeder so seinen Weg gehen kann. Ich mein, Leben und Leben lassen ist doch egal, wie alt du bist. Das heißt nicht, dass du unfähig bist, Mutter zu sein. Nein, ja, also auf gar Fall.
1: Alter hat sowieso erstmal gar nichts zu bedeuten, weil ich kenne Leute, die sind 50 und benehmen sich wie 14 ja. und sind 12 <lacht> und du denkst, die sind älter als man selbst. Aber ich wollte mich gerade fragen, so, wie war das für deine Freundinnen? Weil ich denke mir, okay, wenn man 16 ist, hat man ja eigentlich so wahrscheinlich andere Interessen als irgendwie Windeln wechseln und Erziehungsratschläge austauschen mit seinen Freundinnen, da ist ja eher so fertig machen, feiern gehen. Und dann wollte ich gerade sagen, so war das komisch für die, aber wenn die dann selber ein Jahr später gemerkt haben, ey, das ist nice, dass die junge Mutter geworden will, äh, ist, ich will auch, dann, ist es ja, dann hattet ihr eigentlich auch trotzdem immer die gleichen Interessen und konntet euch austauschen, oder? Ja, also ich muss sagen, ich war
0: nie so der Partymensch. Das erste Mal in der Disco war ich, glaube ich, mit fast 20. Ich habe auch sonst nie Alkohol getrunken oder so, weil ist halt bei uns auch verboten war. Aber ich hatte auch nie die Interesse dafür, ehrlich gesagt. Also es war nie mein Ding. Und ähm, ich war zufrieden mit der Situation und bin es immer noch. Ähm, ausleben kann man sich immer noch, wenn die Kinder dann älter werden. Ich meine, ich bin nicht alt. Nur weil du Mutter bist, hört das Leben nicht auf, ne? Ja, stimmt. An der Stelle, du bist
2: 25, ich weiß gar nicht, ob wir das vorhin schon verraten hatten. Ich glaube schon. Ja, wir, hatten wir. <lacht> okay. Und für alle, die
1: es gerade nicht mehr auf dem Schirm hatten. Und da hast du natürlich auch wahnsinnig viel Zeit, dich noch auszuleben. Aber vor allem, du kannst auch mit deinen Kindern dann, also wenn irgendwann... Na Lockdown vorbei ist und die Clubs wieder aufmachen, kannst du ja auch einfach mit deinen Kindern feiern gehen, weil du ja, bist richtig. einfach noch voll jung. Die kommen immer in jeden Club rein und sind mit ihrer Mama, das ist auch nice. Und haben auf jeden Fall ein sicheres Auge auf, auf sich. so. Aber du hast gerade
2: gesagt, du bist ähm, nicht mehr weiter zur Schule gegangen, aber auch einfach, weil es dir irgendwie gesundheitlich dann gar nicht so gut ging durch die Schwangerschaft. Ja, genau. Das heißt, du warst dann irgendwie viel zu Hause und dir ging es nicht so gut wahrscheinlich erstmal. Hattest du denn auch Angst in der Situation.
0: Ich hatte blanke Panik. Ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich hatte ja meine Mutter an meiner Seite. Also sie hat mich da schon dann aufgeklärt, ne? Was so normal ist, was für Symptome. Ich hatte halt, so wie Magen-Darm, du übergibst dich halt jeden Tag.
1: Oh Gott, ich, will, ich, ich, ich würde
2: schon mich umbringen. <lacht> Aber das ist ja auch ehrlich gesagt, ne? Das ist ja nur ein kleiner Teil von dem, was eine Frau bevorsteht, wenn dann so eine Schwangerschaft auf dich zukommt. Hat dir deine Mama auch erzählt, was sonst noch so passiert bei so einer Geburt und so?
0: Ja, mit der Zeit. Also umso weiter ich kam mit der Schwangerschaft, umso mehr hat sie erzählt. ne? Aber ich habe es ja auch bei ihr mitbekommen, weil meine kleinste Schwester ist jetzt 14. Ah, okay. Ähm, ja, und wo sie dann schwanger mit ihr war, habe ich ja auch alles so mitbekommen. Ich war ja die Älteste im Haus und ja. Bist du denn dann aber auch weiter zu Hause wahrscheinlich erstmal wohnen geblieben
2: und nicht irgendwie eine eigene Wohnung und sowas alles mit deinem Freund, oder? Genau, ich war zu Hause. Okay.
0: War auch ganz gut so. <lacht>
2: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, so ein bisschen Unterstützung von deiner Mama. Wie war denn dann tatsächlich so diese heiße Phase, sag ich mal, als du dann wirklich... Die Phase
1: war am Anfang. Nee, <lacht> ich
2: meine eher so, als du dann wirklich auch deine Tochter
0: bekommen hast. Es war schön. Also traumhaft.
1: Ehrlich? Also, ich, ich, ja. <lacht>
0: ähm, am besten hat mir die Geburt gefallen. <lacht> der, ja, tatsächlich. Also das war jetzt nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Ist natürlich nicht so toll, der Schmerz, aber... Ähm, es ging schnell, muss man Glück haben, ne? bei jeder Frau läuft es ja anders. Und meine Mutter war ja auch dann Nächte zum Beispiel da, wo ich jetzt nicht wusste, was soll ich jetzt machen. Wo sie so geweint hat und ja innerliche Unruhe ne? hast du ja dann, du bist ja unerfahren. Und ich habe sie dann meiner Mutter gegeben und meine Mutter konnte sie direkt beruhigen. Und mit der Zeit habe ich es dann auch so gelernt. Meine Mutter hat mir dann erklärt, ja du musst innerlich auch ruhig sein, wenn du sie gefüttert hast, gewickelt hast und alles, dann ist doch alles gut.
1: War halt ein kleines Schrei-Baby. <lacht> Schön, dass aber du aber ihre Unterstützung hattest. Ja. Aber wie viel Einfluss quasi hat sie dann genommen? Weil, so jetzt auch so zum Thema Erziehung, so natürlich weiß deine Mutter das in dem Moment besser als du, was du machst, weil du bist ja selber noch ein Teenie. Und so, woher soll man wissen, wie man ein Kind erzieht, woher soll man wissen, warum das Kind schreit? Und da hat ihr deine Mutter viel geholfen, was auch gut ist, aber hat sie da auch großen Einfluss so auf die Erziehung genommen? ein
0: bisschen, also natürlich wollte sie sich dann, ja was heißt einmischen, aber ab und an mal was sagen, wenn, wenn ich das so oder so gemacht habe, ich habe jetzt kein richtiges Beispiel, aber wenn ihr was nicht gefallen hat, aber ich habe ihr dann gesagt, es ist mein Kind, ähm, also es ist alles gut und wenn ich das so machen möchte, dann mache ich das so. Auf jeden Fall ganz
2: schön tough von dir, das, sich dann da auch schon so durchzusetzen. Wie war denn dann die Situation mit deinem Freund? Der hat ja dann nicht bei euch gewohnt. Wie habt ihr das so gemeinsam hingekriegt, so Familie
0: zu sein? Ähm, er kam dann halt zu Besuch, ne, zu uns nach Hause. Auch eine strange
2: Situation, oder? Wenn dann immer so der Papa vom Kind dann zu Besuch kommt. Ja. Hat das denn geklappt so mit euch beiden, dass ihr dann auch eine Familie werden konntet? Nee, leider nicht. Also das ist dann auseinandergegangen. Genau. Warst du sehr traurig in dem Moment, weil du gedacht hast, ich habe mir das alles so schön vorgestellt und jetzt sind wir eine Familie und wir haben ja eh auch den Plan zu heiraten, <lacht> hattest du ja anfangs mal gesagt. Naja, also es war
1: die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass man, also in, in seinem Kopf hat man halt diese Traumvorstellung, so man hat seinen Partner und hat dann ein Kind und dann ist man eine perfekte Familie, aber so... Wie oft haben wir in unserem Podcast schon von Familien und Situationen geredet, die halt eben gar nicht perfekt sind? Und ich glaube, es ist oft auch halt ein wichtiger Schritt dann, wenn man merkt, ey, diese Beziehung funktioniert nicht, warum auch immer, dass man auch dann nicht denkt, ich muss zusammenbleiben, so für das Kind und ich muss zusammenbleiben, weil ich, das ist ja, ich kann ja nicht alle, eine alleinerziehende Mutter sein. Und dann ist das, glaube ich, auch eine ganz wichtige Entscheidung zu gucken, okay, was ist das Beste für mich und für, für mein Kind? Und das ist aber auch eine mutige Entscheidung, weil also mit 16 sind schon alles solche Sachen zu entscheiden, so auf einmal man ist Mutter, auf einmal man muss so eine Beziehungssache noch klären, also es ist, es ist heftig, was du alles geschafft hast mit 16. Man muss halt manchmal
0: auch an sich und sein Kind denken, ne? Und wenn es nicht besser wird in der Beziehung, dann ist manchmal eine Trennung am besten. Und ja, wenn der Partner nicht in der Lage ist, sich vernünftig um sein Kind zu kümmern oder auch vernünftig mit seiner Freundin umzugehen, dann ist das halt so. Dann ist das das Ergebnis und dann müssen alle anderen das akzeptieren. Und das war <lacht> aber nicht
2: so leicht, hören wir daraus für deine nicht. Eltern, das zu akzeptieren.
0: Nee, leider nicht. Auch wegen dem kulturellen ähm, Hintergrund, aber ja, mittlerweile akzeptieren
1: sie es, haben sie ja keine andere Wahl und es ist auch gut so. Ja, du, du hast auf jeden Fall das geschafft, dass deine Eltern Sachen nicht akzeptiert haben, aber du hast die so ein bisschen geformt, dass es, dass es bei denen ankam und das ist eigentlich auch cool, weil ich glaube, das gibt auch vielen Leuten Hoffnung, die, die vielleicht in der gleichen Situation sind und denken, Alter, so ich habe einfach mehr Angst vor meinen Eltern als irgendwie Angst, schwanger zu werden oder Angst, mich von meinem Freund zu trennen oder halt einfach so von diesem kulturellen Hintergrund mäßig und ich glaube, wenn Jasmine es geschafft hat, so dann könnt ihr das auch schaffen. Ja, auf jeden Fall. Sehr motivierend.
2: Aber wie war das denn dann für dich? Also du warst dann, hattest dann deine Tochter, dann warst du irgendwann auch nicht mehr mit deinem Freund zusammen. Hast du dir dann überlegt, okay, ich will jetzt aber gerne doch meine Ausbildung in irgendeiner Form machen, wieder zur Schule gehen? Was waren so deine Träume für dich in dem Moment?
0: Ich bin ein paar Monate nach der Geburt, ich glaube so ein halbes Jahr danach, auf eine Mutterschule gegangen. Ach, so, was gibt's? Ja. Erzähl mal, wie ist das? Ist cool, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Ähm, da, da wird man viel unterstützt und gerade so, was entweder den Realschulabschluss angeht oder ähm, halt die Vorbereitung für eine Ausbildung, da lernst du Bewerbungen und so weiter. Und da sind halt auch junge Mütter mit dir in einer Klasse und ja, da wird man halt unterstützt und da findest du die Chancen. Und ich finde, die kann man ergreifen. Und ich bin da halt auf die Schule gegangen, wo man eine Ausbildung findet und dann habe ich mich auch beworben bei einer Bäckerei. Eigentlich wollte ich Konditorin werden, aber ja, die Uhrzeit, das war unrealistisch, gerade mit Kind. Und dann wurde mir vorgeschlagen, als Bäckerei Fachverkäuferin anzufangen. Und da sind ja verschiedene Uhrzeiten, entweder von 8 bis 13 Uhr oder von 7 bis 13 Uhr oder von 13 bis 18 Uhr. Und die habe ich dann gemacht. Also du hast einfach, du warst frisch Mama, dann bist du wieder zur Schule gegangen,
2: dann hast du eine Ausbildung durchgezogen. Ja,
0: genau. Wie hast als, du das zeitlich hingekriegt? Meine Mutter hat mich unterstützt und die Ausbildung war halt in Teilzeit. Ja, ich habe jetzt zu Hause gelebt
1: und mein Ding halt durchgezogen und durch meine Mutter konnte ich das dann halt schaffen. Ich glaube, ich höre das so raus, dass das, das Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter auch nochmal krass gestärkt hat, oder? Wo du selber Mutter geworden bist? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin dadurch auch gewachsen. Ich bin reifer geworden und
0: wenn man halt jünger ist, gerade in der Pubertät, bist du ja manchmal so zu deiner Mutter ein bisschen, <lacht> ne? Also wie das halt ist, aber dadurch bin ich halt gewachsen und... Dadurch wächst man halt so.
1: Das ist jetzt ein bisschen komisch, aber ich stelle mir bildlich gerade vor, du bist so ein Baum ja. und du kriegst so Äste. So, du kriegst einmal so den Ast, so dass du selber, so du kriegst so Wurzeln, weil du kriegst selber ein Kind. Aber du kriegst auch so ganz viel neues Laub oben und ja. so eine richtig schöne Baumkrone. Weil das ist deine Mutter und du hast so Familie so von beiden Seiten, die so einfach gedeiht. Genau. <lacht> Was
2: du <hier> für Bilder malst <lacht> finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin sehr froh, dass das erstmal alles so positiv klingt. Du konntest deine Tochter großziehen, mit der Hilfe deiner Mama. Du konntest eine Ausbildung machen und dann halt wahrscheinlich ja auch erstmal arbeiten gehen in, in der Ausbildung. Genau. Aber hast du nicht auch trotzdem manchmal gedacht, Mann, ich hätte auch irgendwie gerne andere Träume verwirklicht? Wie jetzt zum Beispiel Konditoren werden. Du hast gesagt, Party war nicht so dein Ding. Aber mhm. dann einfach mit Freundinnen so
0: treffen, wie und wann ich will und so. Es fehlt mir nicht, weil ehrlich gesagt, also... Das mache ich jetzt. Natürlich nicht jedes Wochenende oder so, aber wenn ich mal Zeit mit einer Freundin verbringen möchte oder so, dann ähm, mache ich das auch. Dafür habe ich ja meinen Partner, der mir da Gott sei Dank halt auch entgegenkommt und mir dann auch Zeit gibt. Oder ja, da haben wir dann halt von meinem Mann, dem Papa, also mein Schwiegervater, der ist auch viel wert, der passt so oft auf die Kinder auf, wenn wir mal essen gehen wollen oder was auch immer.
2: Aber das heißt schon, so Familie hat auf jeden Fall für dich Prioritäten. Ja, Nummer definitiv.
0: Eins. Und dann kommt erstmal ein bisschen nix und dann kommen natürlich auch mal Freunde sehen und sowas Ja, natürlich. Alles. Aber ich habe halt auch überwiegend wirklich so Freunde in meinem Alter, die halt selber auch Kinder haben. Das macht es natürlich ein bisschen leichter, wenn man so eine Art Verbündete irgendwie ja. hat. Wir helfen uns halt alle gegenseitig, wenn der eine mal einkaufen muss, dann nehme ich ihre Kinder
1: oder sie mhm. nimmt mal meine Kinder. So, wie es halt möglich ist. Ne? Und ich finde, das macht halt auch Freundschaft aus. Aber du sagst ja, also mit deinem Mann, das heißt, du hast dann wieder einen neuen Partner gefunden und genau. du hast ja auch jetzt drei Kinder. Das heißt, also vielleicht kannst du mal dann erzählen, wie hast du ihn oder wann hast du ihn kennengelernt und wie? Weil ich ich denke mir, es ist für viele Leute schwer, einfach so einen Partner zu finden. Und ich glaube, wenn du jung Mutter bist, ist es auch nochmal noch krasser, weil als Typ denkst du dir, oh, das, ist, das ist vielleicht anstrengend. Ich suche mir lieber jemanden, wo das vielleicht einfacher ja, ist. Ja, auf jeden
2: Fall Vorurteile, die da so auf einen einprasseln.
1: Ja, also unsere Geschichte, wie soll ich das erzählen,
0: ist schon ein bisschen <lacht> ein komisch, romantische ich, Musik. ich, ich erzähle einfach, ähm, ja, ich hatte halt Facebook, <lacht> er auch und er hat mich irgendwie, ich war auf einem Bild verlinkt und er ist dann auf meine Seite gegangen und hat irgendein Video gesehen, da war irgend so eine Wasser-Challenge oder was auch immer und dann schrieb er nur, war das Wasser kalt oh. und <lacht> nichts Besonderes, aber ich, ich weiß auch nicht, warum ich reagiert habe und dann irgendwie kamen wir so ins Gespräch und irgendwann haben wir uns halt getroffen und ich habe auch direkt gesagt, ich habe ein Kind, ähm, damit du Bescheid weißt. Also wenn du sie nicht akzeptierst, dann wird das sowieso nichts. Ähm, aber er hat, er hat sie direkt aufgenommen wie seine eigene Tochter. Also er war
2: ganz entspannt. Ja. Und dein jetziger Mann ist etwas älter als du oder war der so im gleichen Alter wie du?
0: Nee, er ist äh, drei Jahre älter als ich. Ich bin echt dankbar.
1: Wie alt war deine Kleine da? Zwei, fast drei. Okay, weil... Ja, wenn du so fast drei bist, dann hast du ja auch schon ein bisschen so Charakter als, als Kind. Und das ist auch so, das kann ja auch sein, dass die denen scheiße findet. Also, <lacht> dass die so eine Attitude hat und sagt so, ne, wer bist du? Aber es ist cool, dass die, also die haben sich direkt verstanden.
0: Ja, am Anfang sind ja Kinder sowieso immer skeptisch, ne, wenn die einen nicht kennen. Und ja, am Anfang war sie halt so, nein, fass mich nicht an oder so, ne, bitte nicht. Aber mit der Zeit ist es halt gewachsen und ja, mittlerweile wie ihr Papa halt. Es ist ihr Papa. Auch wenn er nicht der Erzeuger ist, aber er ist Papa.
2: Weil da gehört ja noch viel mehr zu. Genau. Immer da zu sein. Jemand, also ein Papa ist auch jemand, der da sein soll, um Spaß mit einem zu machen, der auf einen aufpasst. Richtig. Und das ist ja scheinbar ja alles für sie. Was ja, ganz interessant ist,
1: ich habe letztens so einen Post gesehen, wo stand, Leute sollen aufhören, Väter so für Sachen zu loben, die Mütter immer machen. Mhm. Also man soll zum Beispiel nicht sagen, oh guck mal, voll der gute Typ, der, hat, der war heute mit seinem Kind spielen. Oder... Boah, der hat seinem Kind das Essen gemacht. Weil Nein, es ist für so, mich gehört das dazu, dass sein Papa sowas ja. macht. Ja, auf und jeden Fall. So, niemand würde sagen: Oh mein Gott, die die Guck Mutter mal, hat das, ihr was zu Essen gegeben. Ja, oh mein Gott, die hat ihr Kind zur Schule gebracht. Das ist so eine gute Mutter. Das wird halt niemals jemand sagen. Aber ja. es ist trotzdem, glaube ich, also für viele Typen ist es halt schwieriger, so Verantwortung zu übernehmen und Vater zu sein, weil das ist halt, so wenn du, wenn du schwanger bist, du, du hast es halt körperlich an dir, dieses Kind. Du kannst nicht einfach sagen, äh, ah, und als Typ kannst du halt sagen, äh, Moment, so, ciao. Ne? Also deswegen krass, dass dein Mann das, dass er, dass er das geschafft hat. Und es hat ja anscheinend ihm auch gut gefallen mit der Familie, weil sonst hättet ihr ja nicht noch zwei Kinder bekommen. Ja. War das dann geplant oder war das dann auch eher, Upsi Nein, die, die waren geplant. <lacht> und
2: jetzt seid ihr mittlerweile zu fünft in eurer Familie. Wie sieht denn so ein typischer Familienalltag bei euch aus? So
0: ihr beide und drei Kids? Naja, also jeden Tag was Neues. Ne? Mal chaotisch <lacht> und mal läuft es richtig gut. Mal sind die Kinder super drauf, mal sind sie nicht super drauf. Jeden Tag was anderes. Ihr habt ja wahrscheinlich darüber gesprochen, beschlossen, wir wollen jetzt auch Kinder zusammen haben.
2: Hattest du Angst, was das jetzt auch nochmal verändert? Dann doch wieder ein Kind und du vielleicht auch erstmal wieder
0: aus dem Job raus oder so? Also wir haben es ja geplant und ähm, er hatte ja dann seine Arbeit quasi und man arbeitet sich halt Stück für Stück hoch und bei uns ist es halt so, wir sind von einem tiefen Loch jetzt langsam den Berg auf.
2: Ich wollte gerade sagen, weil finanziell ist das ja auf jeden Fall auch eine, es ist auch ein Entscheidungskriterium, ein Kind zu bekommen, weil du verdienst in dem Moment dann kein Geld, aber ein Kind kostet viel Geld. Genau. Und es ist auch so ein bisschen, man muss sich das irgendwie leisten können oder zumindest organisieren können. Hattest du da irgendwie Angst oder wie hast du dir da Rat geholt, so wie
0: ihr das geldmäßig schafft? Naja, also ich sag mal so, Geld ist ja nicht alles. ne? Und ähm, am Anfang waren wir halt selber halt auch vom Amt abhängig, weil er dann nur sein, seinen Job hatte. Aber wir haben immer gesagt, wir bauen uns das Stück für Stück auf und wir haben uns das ja alles so erkämpft. Und ähm, ja, dann hat er seine Ausbildung zu Ende gemacht. Dann hatte er erst so, so einen Job ähm, hier als äh, Sicherheitsmann. Und dann haben wir gemerkt, okay, das läuft so nicht mehr, weil finanziell geht das gar nicht. Das hilft uns nicht. Und jetzt ist er bei der Stahlwerke. Wir arbeiten beide und können uns jetzt halt relativ mehr leisten. Ist natürlich schön, aber man kann aus nichts auch viel machen. Ne? Das heißt nicht, dass du nicht deine Kinder ernähren
1: kannst oder so, wenn du wenig Geld hast. Das klingt, also auch wenn es schwierig ist, das klingt trotzdem immer so als, das läuft wie Butter. So, Weil ich habe das Gefühl, du bist so ein Mensch, der so wirklich so für Familie Lebt einfach und dass, dass du auch das Gefühl hast, wahrscheinlich, dass das auch so deine Bestimmung ist im Leben, oder? Also das ja, auf jeden Fall. Also Familie ist für mich alles, ne? Und bei mir in der Familie war das ja nie einfach.
0: Und ja, da war halt nicht so dieses Traumfamilienleben. Und ich möchte, das halt mein, meinen Kindern so zeigen, dass es halt, dass Familie schön ist, ne?
1: Dass Zusammenhalt, Liebe, ja, das halt, was halt wichtig ist, Respekt voreinander. Also ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Kind erzogen, aber kommt das so natürlich alles oder macht man sich da Gedanken und überlegt, auch mit seinem Partner zusammen, okay, welche Richtung wollen wir dieses Kind züchten, sage ich mal. Nein, Spaß, ähm, das ist ja eine bewusste Entscheidung auch, wie man ein Kind erzieht, oder? Ja, also ich, ich denke schon, man denkt schon
0: drüber nach, ne, wie man es jetzt macht oder so, aber... Jetzt äh, geplant durchs Leben zu gehen, so so läuft das ja auch nicht. ne Du du kannst ja nicht sagen, okay, mein Kind hat jetzt äh, eine Woche gute Laune oder so. Das weißt du ja nicht. Heute steht es mit guter Laune auf und kommt später von der Schule mit schlechter Laune. ne Bist also. du manchmal verzweifelt oder hast du dann auch gedacht, was, was mache ich hier? <lacht> nee. Also keiner kann sagen, dass er, dass er nicht so denkt. Meine drei Kinder sind manchmal alle, alle drei auf einmal anstrengend. Und dann denke ich mir nur so, oh mein Gott, nein, bitte, ich muss, ich muss einfach nur atmen. Lass mich einfach nur kurz auf dem Balkon atmen. Das geht, glaube ich, jedem Elternteil so, weil alle Kinder sind in dem Fall, in meinen Augen sind sie gleich. Alle Kinder haben irgendwelche Schübe, irgendwelche Schreianfälle, sei es mit sechs Monaten oder mit zwei Jahren. Alle Kinder gehen da durch und, und kein Kind kann ein Traumkind sein, weil sie haben alle Phasen. Wir gehen auch nicht jeden Tag zur Arbeit mit guter Laune oder stehen jeden Tag mit guter Laune auf. Denkst du denn, dass du zum Beispiel als junge Mutter manchmal
2: mehr Energie hast, einfach weil, weil du selber jung und fit bist und dann auch schneller hinterherrennen kannst
0: und mehr ja, Geduld vielleicht dann hast? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch Freundinnen, die ein bisschen älter sind und manche auch vielleicht über 40 und die... Kinder haben in, in meinem Alter und dann sagen, ey, du bist jünger, du kannst rennen ne? und ich kann das nicht mehr so in, in meinem Alter und dann denke ich mir nur, okay, ich bin immer noch jung.
1: Aber ich denke mir auch so, das ist auch, es ist gut und schlecht für die Kinder, wenn man eine sehr junge Mutter hat. Ja. Meine Eltern haben mich zum Beispiel auch mit 23 bekommen, das ist ja auch eigentlich ja, relativ jung, jung. Ja. und ich, ich finde das auch voll geil, dass meine Eltern so jung sind. Weil er auch immer so zusammen in Urlaub fahrt und so. Ja, genau ne? und so man kann so Musik und so zusammen hören. Aber ähm, ich denke mir halt auch so, für die Kinder ist irgendwie auch scheiße, weil wenn du, also wenn sie zum Beispiel 16 bist, bist du 32. Und 32 ist ja auch noch komplett, das ist ja absolut noch jung. Und dann denke ich mir so, dann hat die irgendwelche Tricks und will sich irgendwie irgendwo hat einen heimlichen Freund und will sich irgendwie rausschummeln und du, du hast das ja gerade selber noch gemacht und dann bist du dir immer einen Schritt voraus und kannst die einfach immer, die kommt mit diesen Tricks nicht durch. Ja <lacht> eben, genau, man, man ist nicht so
0: weit voneinander entfernt und ähm, du weißt genau, was jetzt so kommen kann und was nicht. Und hast vielleicht auch ein besonderes, vielleicht ist das
2: auch ein Vorteil, wenn, wenn man sehr jung Mutter wird, du hast ein besonderes Verständnis dafür, weil
0: du eben altersmäßig gar nicht so weit davon weg bist. Genau. Also ich sag mal, meine, meine Älteste jetzt, die, die kommt ja jetzt so in die Vorpubertät und so. Und ich erinnere mich schon manchmal, dass ich genauso war. Und ja, dann lässt du sie halt erstmal mal zicken oder was auch immer, wenn sie dann da weint oder emotional ist. Und dann bist du da schon verständlich gegenüber ähm, und tröstest sie einfach und sprichst ruhig mit ihr und
1: ähm, bist da relativ entspannt, weil das ist normal. Deine Kleine ist dann ja in der zweiten, dritten Klasse. Äh, dritte Klasse. Ist das bei ihr in der, in der Schule, dass, dann, du bist ja wahrscheinlich schon von den Eltern so die Jüngste, oder? Ja. Kriegt die da Kommentare, kriegen, sagen die anderen, boah, voll geil, ich will auch so eine junge Mutter, das ist ja voll cool. Oder sagen, wahrscheinlich Kinder sagen das nicht, aber dann die anderen Mütter, so beim Elternsprechtag oder so, ist so, sind naja, sie jetzt die also, Tochter oder sind sie? <lacht> Man merkt das schon bei manchen Eltern, ne? und Die gucken einen dann
0: von oben herab ab an. Ja, und die gehen dann eher auf Distanz, ne? Und manche Kinder geben halt schon Kommentare wie, warum ist deine Mutter so jung Mutter geworden?
1: Aber das heißt, du kriegst, also schon seitdem du halt Teenager bist, hast du halt die ganze Zeit mit sowas zu kämpfen. Und das ist auch also das ist auch krass, dass sowas nicht weggeht, auch wenn man älter wird. Ja. Und das zeigt auch, dass Alter einfach gar nichts bedeutet, weil so du bist ja in dem Moment die jüngere Person. Und du wirst aber gejudged von Leuten, die ja. älter sind. Ich stelle mir das auch
2: komisch vor, sagen wir mal, als du zum Beispiel zum ersten Mal mit dem Kinderwagen unterwegs warst oder so. Da haben dich aber bestimmt irgendwann auch mal Leute angeguckt und gedacht so, hm, ist es die große Schwester, ist, ist es wirklich die Mama? Solche Situationen hast du doch bestimmt ja, auch Ja, die erlebt. meisten
0: dachten halt immer, meine Mutter ist die Mutter von meiner Tochter, ne? Mhm. Weil meine Mutter halt selber auch jung ist. Und habt ihr das denn dann auch mal aufgeklärt? oder war
2: das Ja, ja, natürlich.
0: Nein, wir haben es dann aufgeklärt.
1: Nein, ich bin die Oma, hat meine Mutter dann immer gesagt. Wie ist denn mittlerweile das Verhältnis zu deinem Vater? Weil du meinst ja, es war schwierig, ihm das zu sagen. Es war schwierig, auch sich von dich von deinem ehemaligen Freund zu trennen. Wie ist das Verhältnis heute? Normal. Wir, wir reden ja nicht viel miteinander oder
0: so. Normal halt. Wenn die Kinder dann mal zu denen kommen oder so, dann reden wir kurz und das war es dann auch oberflächlich. Also es war jetzt nie irgendwie so eine intensive Bindung oder so, ne? Okay.
1: Also,
0: also ganz anders. Aber, ja.
1: Sorry, ganz anders als das Verhältnis, was du zu deiner Mutter hast, ne? Ja. Und er ist aber wahrscheinlich trotzdem ist er ein toller
2: Opa
0: für deine Kinder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Also da, da die würde er schon nicht missen wollen in Nein. seinem Leben. Ich hatte vorhin nämlich noch den Gedanken, wo wir gesprochen haben, so über Judgment von anderen und äh, fiese Blicke. Ich glaube, es ist ja sowieso <lacht> hart, als Mutter in dieser Community, sage ich mal, von Müttern, weiß für mein Gefühl immer ja jede, was am besten und am richtigsten ist.
3: Mhm.
2: Und dann nochmal die Jüngste vielleicht zu sein in dieser Gruppe,
0: von Leuten, die alle glauben, zu wissen, was das Beste und das Wichtigste ist. Also ich habe ja sowieso schon immer so meinen eigenen Kopf durchgezogen, ne? Und ähm, wenn die anderen reden, mir ist das ehrlich gesagt egal. Jeder soll sein Ding machen, leben und leben lassen. Also nur als Beispiel, die sind halt überwiegend 40, 45, jetzt die Eltern bei meiner Tochter da auf der Schule. Und ähm, dann war da ein Kind halt bei uns zu Besuch und meint dann halt so, ja, ich krieg dies und das, weil wir haben ja so und so viel Geld. Oder die wissen halt, dass meine Tochter einen kulturellen Hintergrund hat. Und dann meint sie, ja, warum ist denn das so? Mit, mit der Ehre und so, bei den Türken zum Beispiel jetzt, da, wo ich dann auch so denke, was was mit was redet ihr, also über was redet ihr mit euren Kindern? Ja. Das mache ich nicht. Also ja. wahrscheinlich nicht nur ich Klischees, die auf dich
2: immer eingeprasselt sind, so von wegen, oh, die ist aber sehr jung, Mutter ja, geworden, genau. sondern, oh, sie ist auch noch Türkin.
1: Ja. Das kommt ja nicht von dem Kind, diese, diese ja, Gedanken, von sondern von den halt. Eltern. Ja. Und das ist halt auch so, ja, du kannst so alt sein, wie du willst, das heißt nicht, dass du deinen Kindern dann gute Werte übermittelst. Ja, genau. Ich weiß nicht, für mich sind halt auch ältere Leute manchmal
0: ähm, unreif. Es ist so, nur weil du junge Mama bist, heißt es nicht, dass du unreif bist. Manchmal sind die Älteren auch unreif, um Gottes Willen, ich meine jetzt nicht alle, ähm, auch nicht jede junge Mutter ist reif, aber ja, von den Älteren wird man halt direkt so verurteilt und von oben herab, die hatten mit 20 sicherlich auch kein Haus ne? und man baut sich alles mit der Zeit auf und genauso machen wir das auch. Und deswegen, man sollte jedem Menschen gegenüber Respekt haben. Amen. das wäre bestimmt auch was, was du dir mehr gewünscht
2: hättest. Ja. ja, Kann ich verstehen. Aber ich <lacht> bewundere total deine Gelassenheit und mit was für einem Optimismus du das alles angepackt hast. Weil für mich wäre wirklich eine Welt zusammengebrochen, hätte ich auf einmal mein Leben mit 16 so stark einer anderen, einem kleinen Baby widmen müssen. So hätte ich nicht dann feiern gehen können, meine Freunde treffen, wie ich Führerschein machen zum Beispiel auch. <lacht> Das, das ist ja auch sowas, was dann gar nicht alles so parallel möglich ist. Ja, Aber den
0: mache ich jetzt. <lacht>
2: den du, das ist also eins dieser Dinge, die du dir jetzt so vorgenommen hast. Ja, genau. Hast.
1: Aber also ich als Person, die nie ein Kind gehabt hat, sagt jetzt mal was aus der Perspektive <lacht> einer Mutter. Ich habe das Gefühl, dass man das als Außenstehender gar nicht so verstehen kann. Aber ich glaube, wenn du dieses Kind hast, dann ist wahrscheinlich so in diesem Moment, ach so, okay, jetzt macht alles Sinn und es hat auch einmal jemand zu mir gesagt, so, wenn du wenn du auf einmal dieses Kind hast, so, du, du checkst einfach, dass alles vorher einfach überhaupt nicht wichtig war. Ja, genau. Genau so ist das.
0: Ich habe ja schon vorhin gesagt, wo ich dann beim Frauenarzt war und sie auf dem Ultraschall gesehen habe und das Herz hat geschlagen. Da, da fing das schon an. Da wusste ich schon, okay, also wegmachen kommt gar nicht in Frage. Das ist mein Baby und das wird meins. Und mir war auch egal, was andere von mir denken, ehrlich gesagt. Ich hätte mein Ding so durchgezogen, habe ich ja auch. Und wenn du es dann selber auf dem Arm hast oder die dritte spürst und so, da, da merkst du halt einfach ja Liebe, andere Liebe halt. Ja, und auch und das einfach was. kann man nicht Körper beschreiben. So kann. Ja, genau. Du kannst es einfach nicht so mit Worten beschreiben. Das ist einfach unglaublich.
2: Trotzdem möchte ich jetzt einmal fragen, Hast du nie auch nur eine Millisekunde darüber nachgedacht, wie wäre mein Leben gelaufen, wenn ich nicht so früh ein Kind bekommen hätte?
0: Doch, natürlich. Wo ich nicht schwanger war, da war ich halt so kindlich. Ne? Du lebst dann halt so in den Tag hinein. Dir ist alles egal. Ja, nee, ich will heute nicht zur Schule. Ich habe Bauchschmerzen, Mama. Ich, ich gehe mich krank schreiben. Und wo ich dann halt schwanger war ich und sie bekommen habe, da habe ich halt so meinen Lebensweg aufgebaut, Stück für Stück, Tag für Tag. Da denkt man halt nach. Du willst deinem Kind ja doch was bieten. Das Leben kannst du ja nicht einfach, du kannst nicht dein ganzes Leben lang schlafen.
1: Ja. <lacht> das müssen also, manche aber auch noch
2: lernen. Ja, stimmt. Ja. Also auch wenn du immer die Entscheidung genauso wieder treffen würdest, so ein bisschen
0: mehr länger Kind sein oder so, das hättest du dir vielleicht so, schon gewünscht. Natürlich fragt man sich ja, hätte ich vielleicht jetzt zu diesem Zeitpunkt Party gemacht mit meinen Freundinnen, die dann und dann ähm, Party gemacht haben. Aber ich glaube, das wäre bei mir gar nicht möglich gewesen, weil meine Eltern da so ein bisschen streng waren. Aber ehrlich gesagt hatte ich sowieso nie also Interesse daran. Ich ja. weiß halt nicht, wo ich dann heute wäre. Ne?
2: Du sagst ja, du, ich mache das alles ein bisschen später. Ich habe einfach meinen Lebensweg ein bisschen umgedreht, sage ich mal. Ich habe zuerst jetzt Kinder bekommen und meine Ausbildung gemacht und später erfülle ich mir dann andere Träume. Hast du so Ziele wie zum Beispiel jetzt Führerschein, die du dir so gesetzt hast für die nähere Zukunft
0: für dich? Ja, also den, den Führerschein habe ich ja damals schon einmal angefangen. Den habe ich aber nicht durchgezogen, weil ich da halt meinen jüngeren Kopf hatte. Ne? Und ähm, jetzt sehe ich halt, also man ist flexibler. Man kann einfach mal eben so einsteigen und wegfahren. Ja, wir wollen uns auch jetzt in zwei Jahren ein Haus kaufen. Wir, wir sparen jetzt dafür. Also das sind so de deine Ziele, die du auch ja. für dich erfüllen willst,
2: damit du sagst, so, ich bin zufrieden. Ich habe das alles gerockt. Genau, und dann bin ich
1: fertig <lacht> ich habe eine komische Frage ja Frage. und zwar bei mir ist das so wenn ich mir vorstelle also der Grund so warum ich jetzt zum Beispiel noch keine Kinder haben wollen würde ist ich denke mir ich will also ich bin schon sehr viel gereist in meinem Leben aber ich will noch noch mehr Länder sehen und natürlich kann man auch reisen wenn man Kinder hat das ist halt es ist irgendwie schwieriger und das, das ist zum Beispiel für mich so eine Sache so ich, ich habe das Gefühl ich will erst noch die ganze Welt sehen wie ist das da bei euch? So richtig im Urlaub waren wir jetzt noch nicht.
0: Ja, wo ich nur meine Tochter hatte, da waren wir in der Türkei. Ja, und sonst wollen wir natürlich in Urlaub fliegen, also, sobald Corona dann vorbei ist. Ähm, ja, wir warten alle darauf. <lacht> ja, und, aber auf jeden Fall. Also die Kinder sollen ja auch die Welt sehen, ne? Das wollen wir denen dann auch zeigen, gemeinsam als Familie in Urlaub fliegen und irgendwann fliegen sie dann alleine oder wir mal alleine, je nachdem, wie es kommen wird. Aber solange sie klein sind, fliegen wir dann als Familie dann auch mit Schwiegerpapa, der dann abends mal auf
1: die Kinder aufpassen kann. Ja, aber das stimmt. Das ist auch, manche Sachen sind auch so, man denkt das immer in seinem Kopf immer so, ach, das geht nicht. Und dann, es geht halt doch. Und ich denke mir, wie gesagt, meine Eltern sind, als sie 26 waren, da war ich drei, da sind die halt in ein anderes Land ausgewandert. Die sind von Kasachstan nach Deutschland gekommen. Und wir waren, seitdem wir in Deutschland sind, jedes Jahr im Urlaub. Also seitdem ich klein bin, seitdem ich drei Jahre alt bin, war ich, war ich jedes Jahr im Urlaub und ich kann mich daran noch erinnern. Also, und ich denke mir, das war voll geil und das war auch voll geil, dass meine Eltern dann noch so jung waren. Ja. Also, ich glaube, deine Kinder können sich auch voll auf was freuen, wenn sie dann mit euch auf Reisen gehen. Das denke ich auch. Ich lerne, ja. auf
2: jeden Fall, habe ich heute gelernt, ich muss mal so ein bisschen aus meinem Kopf streichen, diesen Gedanken, ja, aber das geht ja nicht, wenn ja. Leute Kinder haben, weil also, Jasmin beweist uns, <lacht> es geht eigentlich alles, nur auf eine andere Art und Weise, wenn man Kinder hat, auch wenn das ganz früh passiert. Und dieses Klischee, so dass junge Mütter das ja irgendwie nicht alles richtig machen können, weil die wissen ja nicht, wie es
1: geht. Ich glaube, das ist was, woran wir alle in unseren Köpfen arbeiten müssen. Ja, vor allem, wer sagt, was richtig ist. Es gibt, so, es gibt ja nicht diese, die große goldene Erziehungsbibel, <lacht> geschrieben oder? von Katja Saalfrank. Und wer sie nicht befolgt, der muss in die stille Ecke <lacht> oder in die Wuthöhle.
2: Dankeschön, Jasmin, dass du uns auf jeden Fall deine Geschichte erzählt hast. Ja, und gerne. vor allem so viel Mut und Optimismus mitgebracht hast. Das begeistert mich ganz positiv.
1: Ich glaube, äh, Larissa und ich, wir gehen jetzt nach Hause und werden auch Mutter. Das hat sich, das hat sich alles nice <lacht> angehört. Ja, aber ich, ich bin noch nicht so richtig bereit. Und für alle anderen unter euch, die auch noch nicht bereit sind,
2: das ist absolut okay. Und wir haben natürlich abschließend auch nochmal einen kleinen Rat mitgebracht. Vielleicht gibt es ja wirklich Leute unter euch, die auch in der Situation sind jung, schwanger, unsicher, weil da haben wir auch von der Beraterin Sabrina Lischka von Pro Familia hier in Bremen nochmal einen Rat, was in so einer Situation zu tun ist. Als abschließenden Tipp.
3: Ungeplante Schwangerschaften sind, ganz egal in welchem Alter, mit großen Unsicherheiten und Ängsten verbunden. Eine erste Anlaufstelle für Schwangere, die unsicher sind und in Not, können schwangeren Beratungsstellen sein. Sie finden hier ganz sicher ein offenes Ohr und Verständnis für ihre Situation. Und darüber hinaus auch wichtige Informationen, was zum Beispiel ihre Rechte betrifft. Nicht jeder kann sich
2: gleich auf Anhieb so sicher sein, ob ein Kind und gerade das auch in einem jungen oder auch, wie sie sagt, in einem älteren Alter die richtige Entscheidung ist. Und ich glaube, dafür sind Schwangerschaftsberatungsstellen auf jeden Fall eine
1: richtig gute Anlaufstelle. Auf jeden Fall. So jungen die Challenge annehmen und Eltern werden, so findet ihr das cool oder macht euch die Vorstellung, auch wie uns, ein bisschen Angst, auch wenn... Jasmina uns heute ein bisschen die Angst genommen hat. Bisschen Panik ist noch da. <lacht> Schreibt uns gerne eure Gedanken dazu per Mail an familienärserdbremnext.de oder bei Insta, familienärs-podcast. Und wenn ihr auch selbst junge Mutter seid oder vielleicht auch schon Erfahrungen mit Abtreibungen und Ängsten und Sorgen gemacht habt, so teilt das gerne mit uns. Wir haben immer ein offenes Ohr für euch.
2: Das stimmt. Bis zur nächsten Folge. Dann haben wir wieder ein offenes Ohr für andere Themen. Und für all eure Themen eigentlich auch. <lacht> Ihr findet alle unsere Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts
1: gibt. Millionärs. Ein Podcast von Bremen Next.